0: Buenas noches, Shavua buena semana para todos. Estamos estudiando una sigla del Rebbe, una charla del Rebe de Parshas Vayetze. Y en Parshas Vayetze encontramos que Yakov, nuestro patriarca, se casa con dos barra cuatro hermanas y... La pregunta que dispara, digamos, todo lo que vamos a estudiar en esta SIG, en esta charla del REVE, que está en Licuta y hijas en Compeño de, de Charlas del REVE, en el volumen 5, la página 141. La clase pasada hicimos la primera parte y hoy vamos a hacer la segunda parte. Probablemente, no sé, veremos cómo fluye el tema, si terminamos hoy o a lo sumo una clase más. La pregunta que dispara toda esta cuestión es, por cuánto sabemos, nuestros sabios nos cuentan que Yaakov, en realidad Abraham, Yitzhak, Yaakov, todos los patriarcas cumplían toda la toira. todas las leyes de la Toira. incluso antes de ser entregada por Dios en el monte Sinai, etcétera? Entonces, ¿cómo puede ser que se casó con dos hermanas y está prohibido casarse con dos hermanas? Y siempre cuando decimos dos hermanas es dos barra cuatro, porque en realidad... Rogel y, En orden. Leia, Rogel, Vila y Zilpa. Las cuatro hermanas o okay, de diferentes madres. Sea como fuera. Ok. Esta es la pregunta que dispara. la charla que estamos estudiando. En adición. Digamos. Un nivel de profundidad un poquitito mayor. El Reve. menciona. y esto es, lo mencionó muchísimas veces. que Rashi. el comentario de Rashi a la Toira. Es un comentario al derech en términos del sentido simple y claro de los versículos. No, mística y midrashim y ya que sé, no, no, todo esto, muy lindo, pero no tiene que ver con Rashi, esto yo lo expliqué ampliamente en la clase pasada. Y Rashi, sobre esta pregunta, no dice nada. No se, entre comillas, no se despierta una, un cuestionamiento sobre cómo puede ser que Jacob se casó con dos barras, cuatro hermanas. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué Rashi no dice nada? Muy bien. Esto es básicamente la pregunta que planteamos al comienzo de la charla. Dimos algunas respuestas la clase pasada, por ejemplo, Rambán, Nachmanides dice que esto de que los patriarcas cumplían toda la Toira antes de que sea entregada era en Eretz Israel, la tierra de Israel, fuera de Eretz Israel no. Pero el Rebe claramente dice que para Rashi esto no funciona, por un comentario de Rashi eh, en, al respecto de Lavan, al respecto de cuando eh, en Parshas Vaishlach, Parshas Vaishlach, cuando. Jacob se encuentra con Eizab, le dice a Eizab, Ay, yo cumplí todas las mitzvot en la casa de Labán y Labán estaba fuera de la tierra de Israel en Harán, en lo que sería Siria, Siria Ramban puede decir lo que quiera pero no pega con el comentario de Rashi y ahora estamos estudiando, esto lo, lo aclaré clase, la clase pasada ampliamente también ahora estamos estudiando el comentario de Rashi el mundo, digamos en el que, de la mente de Rashi ¿por qué Rashi no dice nada sobre esta cuestión? ok, en otros otra respuesta es que Dimos la clase pasada también, del Rebe, que en realidad Dios le dijo a Jacob que se case con dos hermanas, más allá de lo que Jacob haya asumido sobre sí mismo. Es todo muy lindo, pero no encontramos en ningún lugar ni siquiera una alusión a esta respuesta en el comentario de Rashi, por supuesto que no, pero en los versículos tampoco. Entonces no pega. Otra respuesta que dimos es, hay una regla. Y estábamos en el medio de esto, por eso vamos en orden y ahora vamos a empezar con el texto. Hay una regla en la Toira, muy interesante en el Talmud, un no judío que se convierte al judaísmo es como un niño que nace por lo tanto todas las leyes digamos que se le aplicaban y todas las definiciones que tenía antes de convertirse no nos importan, chao es como un niño nuevo nacido y cuando digo niño, niña es todo lo mismo, ¿sí? hombres y mujeres como siempre, insisto no hay diferencia esta es una posible respuesta de acuerdo a la opinión que dice, y esta era la discusión digamos, estamos en, el, en la mitad del capítulo 3, <ríe> yo no suelo cortar una explicación, una cije, una charla, lo que sea, en la mitad de un capítulo, pero se hizo largo la clase pasada, entonces estábamos en la mitad del capítulo 3 y nos queda una buena, más de la mitad del capítulo 3, en el capítulo 3 el Rebbe trajo una discusión famosa que quizás en algún otro momento podemos sentarnos y estudiarla profundamente, pero nos llevaría a unas cuantas clases, varias, largas clases, sobre si los patriarcas, Abraham, Itzhak, Yaakov, etc., hasta la entrega de la Toira, eran Bnei Noyah o no eran Bnei Noyah. ¿Salieron de la categoría de Bnei Noyah o no salieron? Y yo la clase pasada di toda una explicación amplia y larga que no voy a repetir ahora, sobre el concepto de jumbra y kula. Hoy vamos a hablar de esto también, pero no voy a explicar todo lo que expliqué en la clase pasada. Bekitsu, el resumen, jumbra es ser estricto sobre uno mismo, o ser estricto con algo. Unos mahmir, jumbra, es toda la misma palabra en hebreo, estricto, ese es el contenido. Y kula es de kal, simple, indulgente, permisivo. Jumbra, kula, ok. Si los patriarcas, la discusión en, en estos libros famosos... Quiero decir famosos, que no hay muchos que discutan esto, esta es la verdad. Pero la discusión en estos libros, por eso se hicieron famosos estos libros en particular, entre otros temas también, es si los patriarcas eran Bnei Noyaj o no. Y en qué contexto, si eran Bnei le jumbra para ser estrictos, o le lecula, para ser permisivos también. ¿En qué caso veríamos que los patriarcas, digamos, dejaron de ser Bnei Noyaj o eran playnoias de cualquier manera que uno lo quiera ver es una cuestión de, de enfoque nada más le lejumbra, le jumbra para ser permisivos le para ser estrictos le jumbra por ejemplo si Rogel y Lea eran dos hermanas y acá Jacob se casó con rogil y Lea entonces si dejaron de ser Noia, que pasaron a ser entre comillas digo esto y no me detengo en, la, en el tecnicismo de la palabra dejemos eso de lado tonterías de lado, por, as, por favor si eran judíos, por, as, por llamarlo de alguna manera, si eran judíos incluso antes de la entrega de la toira, ¿cómo se casó Jacob con dos hermanas? decimos, ah, ok dejó de ser bennoiaj pero es cula es para ser permisivo, por cuánto Rogel y Lea, que esta la, la idea de lo que estamos hablando, y vamos a entrar más en detalle en esto, por cuánto Rogel decimos que se convirtieron, un converso, cuando se convierte es un niño que nace de vuelta, y entonces acá Rogel ya no eran hermanas, eran como dos niñas recién nacidas, ok, Jacob se casó con dos mujeres, más allá de si hoy se puede o no, si las leyes de los países la permiten o no, no tiene nada que ver, el punto es que Jacob se casó con dos mujeres, que no tienen nada que ver una con la otra, porque son niñas que recién nacieron. Entonces, estábamos en el medio de esta cuestión. Quizás... No, no vamos a hacer esto. El rey me estaba explicando, sí, iba a leer todo de vuelta, pero no, no tiene sentido. Vamos a avanzar. El rey está explicando la clase pasada, donde detuvimos bastante en esto de, cum, de jumbra y cula, de ser estricto o de ser permisivo, explicando que no podemos decir esto de que un no judío que se convierte pasa a ser un niño que nace, etc., al derecha pshat, en el sentido literal de los versículos. Es importantísimo, y esto sí lo repito, a pesar de que lo dije claramente en la clase pasada, lo repito, Me recomiendo, si no se acuerdan, leer la clase, ver la clase pasada de vuelta. Repito, el concepto que estamos estudiando ahora es pshat, sentido literal. No podemos introducir, digamos, inyectar ideas de Kabbalah, ideas del Midrash, ideas, alusiones y enseñanzas lindas y bonitas. Todo muy lindo con eso. Pero no estamos estudiando eso ahora, ¿no? Y uno tiene que ser consciente en, bajo qué, por decirlo de alguna manera, axiomas está funcionando. Cuando uno estudia filosofía, cuando una persona, incluso en la ciencia moderna también, cuando uno hace un experimento o plantea una teoría sobre un tema o una explicación de un tema, uno tiene que saber cuáles son las definiciones en las cuales se está basando para explicar ese tema. En base a esas definiciones, uno puede trabajar. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, muy simple, de, de la escuela primaria, en el conjunto de números. Si una persona quiere hacer un ejercicio de conjuntos y dice... Dado una serie de números naturales, ¿qué número hay entre el 1 y el 3? ¿Ok? Pará. Entre el 1 y el 3, técnicamente hablando, hay infinitos números. Para dar algunos ejemplos, 1,1, 1,2, 1,1. Y si podemos seguir así, 1,11, 1,2, eternamente infinitos números, pero si nosotros definimos nuestro ejercicio en, los num en el mundo de los números naturales, ah, pará, no, entre el 1 y el 3 solamente está el 2, no hay otro número que el 2, entre el 1 y el 3, números naturales, no existen las comas, no existen los decimales, no existen las fracciones, no existen, Ey, pará, este tipo no sabe nada de matemáticas, es un burro, no sabe que hay fracciones, un cuarto, un medio, un tercio, un octavo y infinitas fracciones, nuestro ejercicio es en el mundo de los números naturales. No me importan las fracciones. Cuando trabajemos con los números reales, o ni no me acuerdo cómo se llaman, ok, ahí hay fracciones y ahí se complica un poco el ejercicio. Pero en el mundo de los naturales, entre el 1 y el 3, solamente está el 2. Acá estamos estudiando Pshat, sentido literal. Punto. No hay cosas por encima del sentido literal, porque esto es lo que estamos estudiando en el mundo de Pshat, entonces, de vuelta... Jacob se casó con dos hermanas, y si Jacob cumplía todos los preceptos de la toira, ¿cómo puede ser que se casó con dos hermanas? Esto está prohibido, en el judaísmo está prohibido, para Pnei Noyag estaría permitido, y el rey tiene una nota muy interesante, muy interesante, donde va a explicar que incluso para Pnei Noyaj está prohibido también casarse con dos hermanas, a pesar de que no es común, porque hoy en día nadie se casa con dos mujeres, en los países civilizados, o en los países de occidente, mejor dicho, los países de oriente también son civilizados, en algunos casos. No importa, eso es para otra charla. Sea como fuere, ¿cómo puede ser que Jacob se casó con dos hermanas? Si él cumplía toda la toira. Entonces, la respuesta en la que estamos metidos ahora es que, de vuelta, repito esto y avanzamos. Hay una opinión que dice que el, los patriarcas ya no eran Bnei Noyaj, ya no eran Bnei noyaj, de ninguna manera, ni les jumblan, ni les culan. Ya no eran brainers para nada. Entonces, con, con, con más razón, ¿cómo puede ser que se casó con dos hermanas? Y la idea es, ¿por cuánto un converso cuando se convierte pasa a ser una persona nueva? Entonces acá no eran dos hermanas. Ya está, respondimos y arreglamos todo. Pero, en realidad trae cuatro ideas por las cuales esta respuesta no funciona en el mundo del Pshat repito, hice toda la introducción que ya la dije en la clase pasada, no funciona en el mundo de Pshat, porque la primera explicación que dio el Rebbe por la cual esto no funciona, es porque del sentido literal de los versículos, sentido literal, Pshat, no vemos que Abraham, Yitzhak, Jacob etcétera etcétera hayan dejado de ser Bnei Noyah. No, 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 señor, eran Bnei Noyah, 100%, no eran judíos. ¡Ay, decimos que Abraham fue el primer judío de la historia! ¡Es todo muy lindo! Pero no es Pshat. No es el sentido literal de las cosas. Es una explicación bonita y no está mal. Pero de vuelta, hay que saber que estamos trabajando con los números naturales. No me vengas con el 1,5. ¡Ah, oh, ¿qué es el 1,5? No existe el 1,5. Entre el 1 y el 3 solamente hay dos números naturales. Acá pasa lo mismo. En el mundo del Pshat... No existe esto de que Abraham era el primer judío. ¿Qué judío? Abraham no era judío. Era un Noyak. Mejor, peor, no interesa. Era Noyak. En el mundo de Pshat. Esto fue lo último que vimos la clase pasada. Segunda explicación por la cual no pega esta idea de que un no judío que se convierte pasa a ser un, una persona nueva y por lo tanto Jacob se casó con dos personas diferentes, nuevas, no eran hermanas y qué sé yo... No encontramos en ningún lugar, Es el regalo, estamos avanzando. Desde donde tomamos la clase pasada, desde donde terminamos perdón, la clase pasada, estamos avanzando. No encontramos en ningún lado en el comentario de Rashi, que Rashi traiga esta idea de que no judío, que se convierte, pasa a ser una persona nueva. No está, no lo dice Rashi, en ningún lado. Entonces, no pega con el comentario de Rashi. 3. de acuerdo al sentido literal de los versículos... No encontramos en ningún lugar en la toira que un converso, a través de su conversión, se considere una persona nueva, como un niño que nació. Pshat, repito y subrayo, 500 veces, no me voy a cansar. Estamos estudiando Pshat. ¿Dónde aparece? En los versículos, que una persona que se convierte es alguien nuevo. Esto lo dice el Talmud. Y está bien, y es aceptado, y es conocido, todo lindo. Pero ¿dónde está eso en el Pshat? No está. Todo lo contrario, dice el Rebe. Es opuesto a la lógica, a lo que vemos en la práctica. Esto de que una persona de repente es nueva porque se convirtió. ¿Dónde está esto? Es Es lo opuesto al mundo del Pshat. Y como suena también, el Rebe trae entre paréntesis una prueba como suena también, no es una prueba tan fuerte, por eso lo pone entre paréntesis, y dice, suena, como suena también, del hecho de que Dios le dijo a Abraham, y tú, en el pacto entre las partes, etc., etcétera, etcétera, tú irás a tus padres en paz, tú irás a tus padres en paz, Terach, el padre de Abraham, en la Toira es considerado como el padre de Abraham, incluso después de que Abraham vino, nuestro patriarca Abraham hizo un pacto con Dios y estaba, digamos, entre comillas, convertido al, entre comillas, el judaísmo o lo que sea, y sin embargo Dios le está diciendo, a Abraham, vos vas a unirte en el fallecimiento, sí, vas a unirte con tu padre. Mm. Entonces Terak seguía siendo, seguía siendo el padre de Abraham, a pesar de todo lo que todas las grandes... Cosas de Abraham, y la gran vida de Abraham, las proezas de Abraham, y los milagros de Abraham, todo muy lindo. Pero sigue siendo un no judío, y seguía siendo hijo de Terah. Entonces, ¿qué me dice a decir? Que ah, una persona que se convierte es un nuevo, una nueva persona. No, Abraham seguía siendo la misma que antes. Y, e incluso Dios le, le informa a Abraham que Terah va a ser chuva. Terah se va a arrepentir. Al punto tal que Dios le dice a Abraham, voy, vos vas a ir con tu padre Terach. Cuando te corresponda, vas a ir con tu padre Terach. Entonces, evidentemente, no está este asunto en el mundo del Pshat. En el sentido literal, no está este asunto de que una, una persona que se convierte se transforma en una nueva persona en el mundo del Pshat. Cuatro. La prohibición, esto es muy importante, lo que viene ahora es, digamos, casi la introducción a la explicación. Y, y es muy importante, muy interesante. Pshat, sentido literal. La prohibición de casarse con la hermana de tu esposa no es parte de una, simplemente, cercanía. Está prohibido, esto está en Pasha Sahara y Mois, está clarísimo, está prohibido para los judíos casarse con la hermana, con la madre, porque hay una cercanía determinada más allá de que la ciencia haya encontrado que hay una cuestión genética, que hay una, puede haber malformaciones, etcétera, perfecto, ningún problema. Pero la toira vino mucho antes que lo que la ciencia descubrió, relativamente moderno, relativamente, hace unos cuantos años, pero no importa. La toira estuvo mucho antes. Y la toira prohíbe un casamiento con una persona de una cercanía muy profunda, como tu hermana, como tu madre. Y acá explica Rebe. El hecho de que está prohibido casarse con la hermana de tu esposa, acá no es solamente por una cercanía. Bueno, mira, te casaste con una mujer, que es tu esposa, y esta mujer tiene una hermana y como que está muy cerca, está ahí dando vueltas alrededor de tu vida, y no, tiene que, no te puedes casar con esa mujer. No es esto nada más. Sino que acá hay un cuidado que la toira da para no intervenir en la relación de amor natural entre hermanas, Pshat, sentido literal, vamos un poco a la mente, a la psicología de las personas, vos te casas con una mujer, en el mundo sencillo, sin vueltas, la querés, ella te quiere a vos, hay una relación, está todo bien, ahora vas y te casas con otra mujer, no, no es la hermana, otra mujer, te casaste con Rogel, ahora te casas con Ruth, yo qué sé, te casaste con otra mujer. ¿Qué pasa con esa otra mujer? Bueno, supuestamente la querés, ella te quiere, hay una relación. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre estas dos mujeres? <ríe> Son esposas de un mismo tipo. ¿Cómo se ven entre ellas? Pues la Toira llama esta relación Sara. No hay traducción en español de esta palabra, ahora explico qué significa, paciencia. No hay traducción en español de esta palabra como relación Hijo, primo, nuera, cuñado... No hay una palabra... Porque no se puede casarse con dos mujeres... Y si existiese esa palabra... Por lo menos yo no la conozco... En hebreo se llama tsara... Tsara viene de la palabra tsar... Que significa sufrimiento... Entre ellas, entre esas dos mujeres... Esposas de un mismo hombre... Se odian... Se odiaban... Vos te casaste con mi marido... Porque yo me casé antes con él... E incluso si ella se casó después ah, vos vieja, estás con, con mi marido, yo soy más joven, soy más linda que vos, y a mí me quiere más que a vos, no, a mí me quiere más que a vos, no, a mí me regaló esto, no, a vos te regaló otro, a mí me llevó de vacaciones a las Bahamas, y a mí me llevó a Antártida, yo qué sé, se odiaban entre ellas, entonces no es solamente la cuestión de decir, ah, oh, yo tengo un harén de mujeres, no sabés, me casé con 50 minas, no, era complicadísima la cuestión, y en el judaísmo, hoy en día no es práctico nada de lo que estoy diciendo, pero había que tener una casa para cada una, no podían ni convivir en la misma casa, se odiaban, se odiaban, se miraban se sacaban chispas con los ojos nada más, por montones de razones, principalmente estás con mi marido, me sacaste a mi marido. Entonces, acá volviendo a lo que estamos estudiando nosotros, ah tenemos dos hermanas, lo natural lo normal, a pesar de que a veces hay peleas y que se yo, pero lo natural y normal es que entre dos hermanas se aman. Se quieren, se aprecian. Pero ¿y aquí estas dos hermanas se casaron con el mismo tipo, con la misma persona, el mismo hombre. Y ahora hay algo que las separa. ¿Cómo pueden conservar esa relación de amor y aprecio mutuo por ser hermanas cuando en realidad están rivalizando, están peleándose por a ver quién se queda con este tipo, a quién quiere más, a quién le hace regalos más lindos, quién tiene hijos más sabios y más importantes, etcétera. Entonces, volvemos al párrafo. Aquí, en la prohibición de casarse con una, una mujer y su hermana, no hay solamente una cuestión de cercanía, eh, no te cases con esta, no te cases con la otra, etcétera, sino que acá... Hay un problema que la teoría está protegiendo al, al marido y a la mujer. Está protegiendo el amor natural, la relación y amor natural que hay entre dos hermanas. ¿Por cuanto entre hermanas hay un amor natural una a la otra? Entonces, no corresponde que te cases con dos hermanas, a través de lo cual vas a generar que una una zara un sufrimiento, una odie a la otra. Pshat, sentido literal, psicología del ser humano común y corriente. La toiro dice, proteger la psicología de, de, del ser humano. De acuerdo a esto surge, y el revelo lo pone en paréntesis, de acuerdo al Pshat, de acuerdo al sentido literal, que incluso antes de la entrega de la toiro, entre incluso, si querés decir que existe el concepto de un no judío que se convierte es como un niño que nace y podés aplicar este concepto a cualquiera de las relaciones prohibidas y por lo, cual, por lo cual podrías decir, ah, me voy a casar con esta con la otra que si no se hubiese convertido sería prohibido pero aún así ahora que se convirtió estaría permitido sin embargo hay una excepción al respecto de dos hermanas por cuánto. en el caso de dos hermanas, incluso si las dos hermanas se convirtieron, y me querés decir que ahora son como nuevas, Pero son dos seres humanos que esencialmente se quieren entre ellos, se aman, ay me vas a venir, no, porque el Talmud dice que un converso que se convierte es como un niño que nace, oh son como dos niños nuevos y nunca, que nunca se conocieron, son dos hermanas, tienen la misma cara encima, son dos hermanas, compartieron los mismos padres, las mismas experiencias y se quieren entre ellas. ¿Qué me vas a decir? Que espiritualmente son como niños que nacen. ¿Para ¿qué niños que nacen? Punto número uno, estamos estudiando chat sentido literal. ¿Qué me venís con cosas espirituales? Tómatela. Estamos estudiando el mundo del chat Punto número dos, incluso así, que espiritualmente lo que quieras, no dejan de ser dos hermanas que se criaron toda la vida juntas y se quieren. Ay, ahora porque se convirtieron ya no se quieren. ¿De dónde sacaste una cosa así? Entonces, está prohibido causar que una hermana sea una tzara, un sufrimiento, entre comillas, para la otra. Este es el final del capítulo 3, que en realidad nosotros empezamos la clase pasada, lo hicimos por la mitad y lo terminamos ahora. Entonces, ¿en dónde estamos parados?, Estamos parados en que no podemos decir, en el mundo del chat no está en Rashi en ningún lado, no hay ningún versículo que indique esto, que la, la idea por la cual, la respuesta, digamos, por la cual Jacob se pudo casar con dos hermanas, es porque era, se convirtieron estas dos hermanas y ahora son personas nuevas. No, esta idea no va. Cuatro, la explicación es la siguiente. ¿Viste? Lo que viene ahora es en realidad la razón por la cual estamos estudiando estas hijas. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, es lo más importante de lo que nosotros ahora vamos a estudiar. 4. La explicación es la siguiente. El hecho de que los patriarcas aceptaron sobre ellos cuidar toda la toira, incluso antes de que sea entregada, como explicamos anteriormente, esto fue una jumbra. Ya expliqué la clase pasada ampliamente qué es. Es ser estricto. Ellos eran estrictos consigo mismos. Y el rey lo subraya esta palabra. Y subraya la siguiente expresión también. Era un agregado, subrayado. Un agregado en religiosidad, entre comillas. <ríe> en ídice es Frunkheit. es el religioso. Creer en Dios y hacer lo que él dice, etc. Que los patriarcas aceptaban sobre ellos mismos. Querían ser, por decirlo de alguna manera, más religiosos. ¿Ok? Entonces cumplieron un montón de cosas que no estaban obligados. Y por eso se los considera a ellos, esta religiosidad, entre comillas, un mérito muy importante, muy especial. Como dice la Torah sobre Abraham Avinu, Eikev, ¿por cuanto hay recompensa en que cuidaste mis preceptos? Le dice Dios a Abraham. Y automáticamente se entiende que en el momento en la situación en la cual la observancia de una mitzvah particular, que en realidad los patriarcas no fueron obligados, mandados a hacer. Es una contradicción a otra mitzvah, que en realidad sí fueron obligados a hacer, que lo vamos a estudiar ampliamente, paciencia. Entonces cuando vos aceptás sobre vos mismo ser estricto con algo, pero nadie te pidió que lo hagas. Esto que vos aceptás sobre vos mismo no puede contradecir algo que estás obligado a hacer. Te dijeron que lo hagas. Ay, pero yo quiero hacer otra cosa. ¿Y quién te pidió que lo hagas? Entonces, de vuelta. Cuando lo que ellos aceptaron sobre ellos mismos contradice a aquellos que están obligados a hacer, entonces, aquello que no están obligados a hacer no lo pueden cumplir. Por más que lo quieran aceptar. Ya vamos a ver claro de qué está hablando el Rebbe. Es muy interesante. Muy simple e interesante. Porque es obvio y claro que una jumbra, que cuando uno quiere ser estricto sobre uno mismo, y el embellecer un precepto, hidur se dice en hebreo, hidur de hadar, belleza, cuando uno quiere embellecer un precepto, no puede desplazar una obligación. De ninguna manera. En otras palabras, dice el Rebbe, en este caso no cumplir una, un precepto de la toira casarse con dos hermanas eso es cumplir la toira eso es observar la toira en las palabras literales del Rebe la observancia de la toira consiste en no observar esa jumbra ese ser estricto y ese ídolo, ese embellecimiento que uno quiere cumplir porque en realidad está en contradicción con lo que la toira dice y esto es en términos simples, Pshat, de vuelta, la razón por la cual Abrin, Abra, Abraham vino, perdón, no cumplió el precepto del bris. En Parsh lejos, lejos Dios le dice a Abraham vino al final de la parsha acepte la circuncisión. Circuncidate. Sal, sal, salta la misma pregunta que tenemos nosotros sobre nuestra parsha Parsh de Si Abraham vino cumplía toda la toira, ¿por qué no se hizo la circuncisión el solito? ¿Por qué espero a que Dios se lo diga? Hay respuestas jasídicas, místicas, todo muy lindo. Pero ahora es Pshat. En el mundo de Pshat, ¿por qué Abraham no se hizo el bris? El Rab explica. ¿Por qué no se hizo la circuncisión? Esta es la razón. Este mismo concepto que estamos estudiando, ahora vamos a explicar. Es la razón por la cual Abraham no se hizo la circuncisión antes de haber sido mandado. Porque está, aparentemente... El no hacerse la circuncisión en contra de lo que Abraham mismo, lo que Dios alaba, Abraham mismo, por cumplir los preceptos y guardar mi Torá, sí, pero no se hizo la circuncisión. El versículo dice en Pachos Noyach: Sin embargo, la sangre de ustedes por su alma voy a requerir, dice Dios. payos Noyach, Al final de payos Noyach. Rashi explica qué significa su sangre. Dimhem, su sangre significa una persona que derrama su propia sangre, está prohibido suicidarse, no voy a entrar en la, en la discusión ahora, no es el momento, hay, hay un video en el canal sobre este tema, ahora no, el punto es que está prohibido suicidarse, sacarse su propia sangre, pero no, no, no es solamente llegar al punto del suicidio, Dios libre y guarde, sino que incluso hacerse daño a uno mismo, sacarse sangre, y no estoy hablando de sacarse sangre para donar los bancos de sangre, eso está perfecto, se puede hacer se debe hacer, lo, lo aliento 100%, yo mismo lo he hecho cuando, cuando alguien necesitó etcétera, eso está bien pero acá estamos hablando de hacerse un daño sacarse sangre para donar sangre, para hacer un favor a otra, a otra persona, eso no es hacerse un daño estás, estás donando digamos algo que tenés y que la otra persona necesita, esta es una donación es dar vida a otra persona, 10 puntos, 10 puntos, hay que hacerlo con cuidado, con eh, la, las cosas limpias, higiene y bla bla bla, con, con todas las, todos los cuidados que corresponden hay que hacerlo, ahora bien, con esos cuidados, no estoy obligando a nadie a sacarse sangre ni nada por el estilo, no malinterpreten, pero lo que quiero decir es, no es hacerse daño eso, acá estamos hablando de hacerse daño, en las palabras de Rashi, dam atzma", y una persona que derrama su propia sangre, haciéndose daño, en el mundo del Pshat, en el mundo del sentido literal, esto significa que una persona no puede quitarse su propia sangre, no puede derramar su propia sangre, incluso cuando esto no lleva directamente a la muerte. En las palabras del Rebbe, directamente es Hepe jaime ha lo opuesto de la vida. El rebe no solía decir la palabra muerte, excepto cuando era súper necesario o mal, Ra, en hebreo. Siempre decía lo opuesto del bien, lo opuesto de la vida. Okay, acá está escrito lo opuesto de la vida, pero para ser claro, incluso si no lleva a la muerte, el derramar la sangre propia está prohibido en el mundo de Pshat, similar a no consumir la, la sangre, no consumir sangre, que está escrito en un versículo anterior respecto de la, la, no, en payas, no en otras payas, al respecto de la sangre de animales, donde Rashi dice Sangre de animales no se puede consumir sangre de algo que está vivo e incluso si no te va a llevar a ningún tipo de enfermedad está prohibido derramar tu propia sangre y por esta razón en el mundo del Pshat sentido literal Abraham no se hizo la circuncisión mientras Dios no se lo dijo porque hacerse la circuncisión estaba relacionado, obviamente, con derramar sangre. Vos cortás y sale sangre, cortó un pedazo de piel y sale sangre. Entonces Abraham no quería derramar su propia sangre, porque está prohibido, estaba prohibido, y por lo tanto no se hizo la circuncisión. Y en particular, si se podía llegar a enfermar, en particular tenía los 29 años, podía llegar a estar en peligro de su propia vida, en peligro de su propia vida. Entonces Abraham no se hizo la circuncisión. Lo que no es el caso, cuando Dios le dice, en el final de Lech, le lejos, andá y hacete la circuncisión, ¿ok? Entonces Dios te está diciendo algo. Esto desplaza, esto que te dice Dios desplaza totalmente la prohibición de no derramar la sangre, ¿Por qué te lo dijo Dios. <ríe> andá y hazlo, listo, Dios se hace cargo, él sabe lo que está haciendo. Muy bien, esto fue capítulo 4. Cuando hay un precepto concreto, ese precepto no puede ser desplazado por algo que vos querés hacer. ¿Qué, qué me importa lo que vos querés hacer? Dios te dijo que cuides tal o cual cosa. Bien, 5. En adición, capítulo 5, en adición a los preceptos que los Neinoiah fueron mandados a hacer, si hay un mandato divino a hacer. Y en adición a esto, hay muchos asuntos, dice el rey y muchos cercos que ellos, todos los Bnei Noyaj, dice, aceptaron sobre sí mismos. Y esto es lo más importante, lo que estamos estudiando ahora es lo más importante de toda la charla. ¡Ey! ¡Siete preceptos de Bnei Noyaj, ¡Claro! ¡Pero es una pavada! ¡Qué tontería! No matar, no robar, discúlpame no necesito una Torá un dios entero, con toda una sabiduría detrás de este dios, el talmud y bla bla bla, para venir a decirme que no mate. ¿No tenés un mensaje un poco más profundo? Cualquiera se reiría que si salimos a, a, a difundir los siete preceptos de Bnei ¡qué lindo! ¿Qué tenés para enseñarme? No mates, no robes, ¿ya está? Eso es todo lo que hay, pero eso lo hace cualquier tonto. Está bien, hay tontos que matan y roban, ¿qué va a hacer? Que se arreglen con Dios, no sé. Y con la sociedad, con la justicia, etcétera, etcétera. Pero ¿no hay un mensaje un poco más profundo? Es demasiado vacío, es demasiado chato, es demasiado simple. ¿Esto es todo lo que la Torá tiene para enseñar a los no judíos? No, dice el Rebe. No te confundas. Es verdad, el Talmud habla de siete preceptos en San Edrin y está clarísimo, y ya lo explicamos muchas veces, pero pará, hay mucho más, mucho más profundo. Alevá y ojalá... Los, los Bnei Noyaj fuesen buenos Bnei Noyaj, con todas las de la ley por así decir no consiste solamente en no matar y no robar y no estar con la mujer del otro etcétera no 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 vamos a ver de vuelta en las palabras de Rebe hay muchos asuntos y cercos que todos los Bnei Noyaj aceptaron sobre sí mismos como Rashi mismo dice por ejemplo esto es en Parsha Vaislach Payas Vaislach es la Parsha en donde habla de la violación de Shem a Dina, la hija de Yakovs, la parshas famosa nosotros ya estudiamos esto también. Ahí Rashi dice que las naciones tomaron el cerco sobre sí mismos de no eh, cometer adulterio o violar, etcétera, etcétera, después de la historia del diluvio. No hagas sufrir a, a, a las niñas, jovencitas, vírgenes, etcétera, etcétera, ¿Dónde está escrito que está prohibido? Decime en qué precepto de los siete preceptos de Bnei Noyaj dice que no se puede violar a una mujer. Ok, si esa tipa está casada con otro, ok, eso es adulterio. ¿Y si no está casada con nadie? Oh, entonces para Bnei Noyaj estaría permitido. Dios libre y guarde decir una cosa así. Ah, ¿qué está diciendo? ¿Que ese es el mensaje de la Torah para todas las naciones? ¿Está loco? Ese no es el mensaje de la Torah. En este contexto, en este asunto en particular, el me trae un Rashi. Rashi lo dice claramente. Todas las naciones tomaron sobre sí mismos, a partir del diluvio, no hacer sufrir a otras mujeres, violándolas, etcétera, etcétera. Estén casadas o no estén casadas. Y esto significa que ellos, los Benéinoides, se auto -cercaron, en el buen sentido, de este tipo de relaciones, a pesar de que no fueron mandados a no hacerlas. Porque no están en los siete preceptos de Noyaj. Y con esto vamos a explicar también, no terminamos, falta un montón, paciencia, pero estamos construyendo una idea. Con esto vamos a, ter, a explicar también lo que Rashi dice en otro lugar, al final de Parshav Noyah. al respecto de Abraham. <coughs> que nadie venga a decir y que no sea famoso, porque en realidad... Vale, vale la aclaración antes. El, el, el rabio no lo trae acá. Al final de payas Noyaj aparece la muerte de Terah. La muerte de Terah. Pero en realidad Terah no se murió, cronológicamente hablando, al final de payas Noyaj. Por llamarlo de alguna manera. Terah muere mucho después. Pero ¿por qué aparece la muerte de Terah antes de Pashas Lej, lejos donde Dios se le aparece a Abraham y le dice andate de tu tierra y qué sé, qué sé cuánto? Terah estaba vivo todavía. Si uno lee el, los versículos parece como que Terah se muere... Y Dios le dice a Abraham, eh, andate de, de la casa de tu padre. Bueno, igual estaba muerto mi padre, así que ¿qué diferencia hay? No, la realidad es que no estaba muerto Terach. Y sin embargo Dios le dice, andate, déjalo ahí a Terach. Epa, lo dejaste tu papá solo, viejo, y te vas a seguirlo a Dios. ¿Qué clase de hijo sos? No está bueno lo que estás haciendo. Entonces, ¿por qué aparece la muerte de Terach al final de Parashas Noyaj, cuando en realidad Terach todavía estaba vivo, y Dios le dice a Abraham que se vaya de su casa. Rashi explica: Que nadie venga de sí, que no sea famoso. El hecho de que Abraham se fue y todo el mundo diga que Abraham no cumplió respeto a su padre. Lo dejó solito, viejo. Y que se arregle solo el pobre viejo. Igual es un idólatra. Yo me voy. ¿Sí? Qué buen hijo que sos. Eh? Por eso la teoría dice: Bueno, Terak se murió. ¿Qué significa que se murió? Era un malvado. Yo, ¿qué sé se murió? Pero aún así, ¿qué vemos de este Rashi? Que evidentemente Abraham le debía respeto a su padre. ¡Ey! Pero Terah es un idólatra, un viejo. Que se muera. No. Y por eso la historia dice: Terah se murió. Y recién Después Abraham se va de la casa. Pero no se había muerto. Para que nadie diga que Abraham no respetó a su padre. A pesar de que no encontramos. Que Benay Noyah hayan sido mandados a respetar a sus padres. Entonces uno podría decir: ¡pará! Siete preceptos de Benay Noyah. ¡Uy! ¡Oh, ¡Qué mensaje tonto! ¿Podés escupirle a tu papá en la cara? ¿Podés pegar un cachetazo a tu mamá? No estás transgrediendo ninguno de los siete preceptos de Benaynoia. ¡Qué lindo mensaje que tiene la Torá para los no judíos! No, no es así. ¡De ninguna manera! Es tonto el que piensa así. ¡De ninguna manera! A pesar de que el respeto a padre y madre nuestros sabios nos cuentan que Dios se lo dijo al pueblo de Israel en Mara, antes de la entrega de la Torah, después de la salida de Egipto, antes de la entrega de la Torah, Dios se lo dijo al pueblo Israel en Mara, sin embargo, ¿por cuánto? El respeto al padre, acá el texto dice literalmente padre, yo agregaría madre, porque está hablando de la historia de Abraham entonces Abraham con su padre, la madre de Abraham no aparece ahí dando vueltas en la historia, ¿por cuánto? El respeto al padre fue de los asuntos, y comportamientos buenos que todos los seres humanos aceptaron sobre sí mismos para que nadie diga que Abraham no lo cumplió entonces la historia dice que este se murió ok, pero evidentemente Benayno también le debe respeto a padre y madre oh, ¿y ¿dónde están los siete preceptos de Benayno no, no está, no entendés es mucho más profundo el mensaje mucho más amplio de lo que superficialmente parece más aún, dice el rey estos asuntos sobre los cuales no hay un mandato específico en la toira y solamente los Bnei Noyag en el texto de Rashi, Gidru Atsman, se autocercaron y dijeron vamos a cumplir esto, vamos a cumplir lo otro, etc. Estos asuntos fueron tomados por los Bnei Noyah y recibieron, esto que dice el Rebe es muy interesante en términos técnicos, del estudio de toira y entender las leyes de la toira. A pesar de que no entendamos quizás toda la profundidad del párrafo, no importa, en el texto mismo hay, hay profundidad y, hay, y se puede entender. Estos asuntos que los benignoías aceptaron sobre sí mismos y no fueron mandados por Dios a hacer, no es parte de los siete preceptos de benignoías que están, digamos, entre comillas, claros en el Talmud, etc. Estos otros asuntos que ellos aceptaron sobre sí mismos, ellos recibieron la fuerza de las leyes de Toira. Y la, la fuerza de las leyes de benignoías son parte de las leyes. No es solamente, ay, mira lo aceptaron, tengo ganas, sí, no tengo ganas, no. A mí me gusta pegarle cachetazos a mi mamá. Entonces, ¿sabes qué? Yo soy Benenoiaj y no acepté esta idea de, lo, de, de respetar a los padres y le pego todos los días un cachetazo a mi mamá. No. Esto es parte de las leyes de Benenoiaj. Tenés prohibido hacerlo. Por la toira, una ley en la toira, tenés prohibido hacerlo. Ahí donde está escrito... No, no está escrito, pero no entendés. En el momento en que todo un pueblo, acá son todos los pueblos, encima, el rey de Subraya varias veces, todos los Pneinor, aceptan una ley sobre sí mismos, esto se transforma en la ley de la toira. Y la persona que transgrede estas leyes es castigado, porque transgredió estas leyes, o castigado en manos del cielo por el... Por el en tribunal celestial o castigado en manos del ser humano mismo y el Rebe trae en una nota el ejemplo de Shem cuando Shem viola a Dina Shem termina asesinado ok, después podemos discutir y hay otras hijas que discute esto, ya la estudiamos sobre qué pasó con todas las personas de Shem porque ellos murieron también, los hijos de Iaco lo mataron ok, es otra cuestión el punto es que Shem recibió pena de muerte por, por manos de hombres por lo que hizo ¿Ahí dónde dice entre los 7 preceptos de Benaynoiah que no se puede violar chicas? De vuelta. Ok, la esposa del otro, eh, ahí está escrito que no se puede estar con la esposa de otro. Y esta era una niña, no, te, no estaba casada con nadie. Entonces ahora salen todos los Bnei Noyaj en la calle a violar mujeres. En total no están los 7 preceptos de Benaynoiah. ¿Qué está diciendo? ¿No es así? Y vemos en, la, en, el, paso, en, el, en el caso de Baishlach, caso de Shem, fue castigado. Literalmente. El acá no trae. Hay, hay, hay varios casos. rey acá trae una nota. que significa ser castigado por manos del cielo? Acá dice que Jacob fue castigado porque no respetó a su padre, Itzha, que a su madre, padre y madre, acá sí dice madre, literalmente. A pesar de que no fue mandado, Jacob estuvo en la casa de Labán 22 años. Y no cuidó a su padre, Yitzhok, que ya estaba ciego, a su madre, Rivka, etc., durante esos 22 años. Y Jacob fue castigado por eso. Le quitaron a su hijo, Yosef, 22 años. ¿Sí? Y dónde dicen los siete preceptos de Inoyas que no que tienen que respetar a padre y madre. No está en ningún lado. Eir y Oinon, hijos de Yehuda, que el nos lo trae, fueron castigados por eyacular en vano. No querían dejar embarazada a Tamar. ¿Y dónde dicen los preceptos de Benay No está. Pero la Aterio lo dice claramente. Ok, seguimos. De acá se entiende en términos simples, pastus, pshat, que si sí, la observancia de una mitzvah particular, que los patriarcas aceptaron, sobre al rey, aceptaron sobre ellos mismos, no fueron mandados, aceptaron sobre ellos mismos. Si <coughs> sí, esa observancia está en contra de alguna definición, algún gedr, alguna algún cerco, que es algo positivo, que, subraya al rebe, todos los Bnei noia aceptaron sobre ellos mismos. Y acá, de vuelta, ¿qué eran los patriarcas? Bnei noia Ellos aceptaron todos los Bnei Noyaj Sobre sí mismos, una, un determinado comportamiento, ya vamos a ver cuál es, en nuestro caso de las dos hermanas, aceptaron un determinado comportamiento. Y acá... Todo el mundo hace esto, pero yo soy estricto conmigo mismo, dice Abramo, en este caso Yahweh. Y yo eh, me cu cumplo las leyes de los judíos, que van a tener los judíos. ¿Cómo las tenían, No sé, no me interesa. Yo cumplo todas las leyes. Sí, pero pará. Todos los seres humanos están en contra de este comportamiento que vos estás cumpliendo acá. Porque vos querés cumplir tu comportamiento y querés ser estricto, jumbra, sobre vos mismo y cumplir los preceptos que no fueron entregados todavía, etcétera, etcétera. ¿Por eso vas a ir en contra de lo que todo el mundo, todos los Blainoyas aceptaron? El reve dice, está prohibido para los patriarcas cumplir su jumbra, su ser estricto y aquello que aceptaron sobre ellos mismos, a pesar de que ellos aceptaron... Eh, perdón, ¿por cuánto? ¿Por cuánto? Traduje mal. ¿Por cuánto? Todos los asuntos que ellos aceptaron sobre sí mismos, no tienen la misma seriedad que lo que todos los seres humanos aceptaron sobre ellos mismos. Entonces acá, de vuelta, tenemos un conflicto. Jacob ace aceptó cumplir los preceptos de la toira. Sí, pero todos los seres humanos aceptaron seguir las leyes de Benaynoia junto con un montón de otras cosas, que todavía no sabemos cuál es la que tiene que ver con nosotros. Ahora, va, ahora vamos a explicar. Entonces, acá Jacob estaba en un conflicto, yo no puedo ser estricto conmigo mismo y transgredir, porque quiero cumplir la Torah, y transgredir lo que todo el mundo aceptó. Vamos, 6, vamos a acelerar un poquitito así la termi terminamos hoy, porque no da para toda otra clase entera. De entre los asuntos que en aquel momento eran aceptados por todas las naciones, era cuidarse de mentir. Cuidarse de engañar una persona a otra. Y como vemos claramente que Yaacov se quejó a su suegro Labán. Lomo ¿por qué me engañaste? le dijo Yaacov. ¿Por qué me engañaste? Al punto tal que Labán, que se los llamaba Ramoy. Ramoy significa el engañoso. Esta era la vida de Labán. Era un tipo terrible. Él tuvo que responderle a Yakov con toda una lógica, eh, pará, así no hacemos acá, yo te di a Leia para casarse cuando en realidad te quería casar con Rachel, sí, pero acá no casamos a la más chica antes que la más grande, van tuvo que dar toda una excusa, armó todo un teatro, porque era, porque el tipo quería engañar igual, no le importaba nada, él quería engañar, pero no quería que sea tan claro Le engaña, entonces tuvo que buscar una lógica, pero ¿de dónde vemos que Bnei Noyaj no pueden engañar? ¿Cuál de los siete preceptos de Bnei Noia G es? No engañes, no mientas, sé honesto. ¿Dónde está escrito eso? No está escrito en ningún lado. ¡Ah! De vuelta, en, en forma sarcástica. Entonces todos los Bnei Noia a pueden andar mintiendo por el mundo, engañando a todo el mundo, está todo bien, Dios está re contento. No. ¿Qué estás diciendo? ¿Ese es el mensaje de la Toira para Bnei No. De acuerdo a esto se entiende que Jacob, <coughs> Jacob se casó con Rachel. Jacob se quería casar con Rachel. Eh, perdón, se casó con Rachel. A pesar de la prohibición que Jacob aceptó sobre sí mismo de no casarse con una mujer y su esposa ya estaba casado con Lea. Ahora viene Jacob a casarse con Rachel. ¿Por qué lo hizo? Porque Jacob, antes de casarse con Rachel. Perdón, antes de casarse con Lea, perdón. Antes de casarse con Lea, él le había prometido a Rachel que se iba a casar con ella, e incluso le pasó simónim, señales, hey, cuando yo diga A vos decir B, cuando yo diga C vos decís D, y si Jacob no cumplía con su palabra de, de casarse con Raquel, a pesar de que yo estaba casado con Lea, y es la hermana, pero si Jacob no cumplía con su palabra, entonces era una persona engañosa, y la gente no engañaba en aquella época. Jacob mismo se le queja a su propio suegro. ¿Por qué me engañás? Y él va a terminar engañando a Rachel. Uy, mira, yo me casé con Leia. Yo soy muy estricto conmigo mismo y por lo tanto no me voy a casar con dos hermanas. Y entonces a raquel le mentiste. Entonces a Rachel le prometiste algo que no vas a cumplir. Sos deshonesto. Entonces acá hay un conflicto. La honestidad de Jacob y que eso es algo que todos los seres humanos habían aceptado sobre sí mismos. Y la el ser estricto, la jumbra. El ser estricto de Jacob, el de no casarse con una, una mujer y su hermana. ¡Pará! Esto de ser estricto lo aceptaste sobre vos mismo. Esto de ser honesto lo aceptaron todos los todas las personas. Todas las personas del mundo sobre sí mismos. ¿Yeah? Y en particular, dice el rebe. Que como resultado de toda esta cuestión. Había una preocupación acá de que eh, caiga Raquel con Eysaf. Porque si Lea ya estaba casada con Yakov, entonces Raquel se iba a casar con Eysaf. Esto es algo más largo. Eh, Rivka tenía dos hijos, Eysaf y Yakov. Lavan que era hermano de Rivka, tenía dos hijas, Raquel y Lea. Oh, entonces la más grande con el más grande y la más chica con el más chico. Lea con Eysaf, Raquel con Yakov. Sí, ahora pero Lea se casó con Yakov. Entonces Rahel se casa con Eysaf, oye Bismir, entonces Yaakov, Eh, yo voy a ser estricto conmigo mismo, yo cumplo toda la Torah, todas las mitzvot, qué lindo, yo me casé con, con Lea, ahora Rahel andate a pasear, que te vaya bien, y se terminaba casando con Eysaf, un bruto, un bestia, mala persona, lo siento mucho, dice Jacob. yo te juré, te prometí que te iba, me iba a casar con vos, pero mira qué cosa, me casé con Lea, y ahora vos anda a casarte con mi hermanito, mi querido hermano, peludo, mala persona, asesino, violador, anda casate vos con él, ¿qué va a ser? Ya está, que te vaya bien. Yo soy muy bueno porque soy estricto conmigo mismo. Y estoy arruinando la vida a Rahel. Pero no importa, yo soy estricto conmigo mismo. Automáticamente se entiende que esta jumbra, esto es estricto, subraya al revés, de cuidar esta prohibición de la Torah, que todavía no había sido entregada, de que no te cases con una mujer y su hermana... Y Jacob ni siquiera había sido mandado. Esto no podía desplazar la prohibición del engaño. Que Jacob estaría engañando a Rachel porque me pro te prometí que me iba a casar con vos. Entonces ahora entendemos que a pesar de que Jacob cumplía todos los preceptos, se casó igual con Rachel. ¿Por Por no engañar, por no mentir, por honrar su propia honestidad. 7. Una de las enseñanzas que, podemos, que puede sacar todo judío se entiende en términos sencillos. Cuando una persona quiere ser estricto consigo mismo y esto a pesar de que el Rebbe dice acá judío esto se puede aplicar claramente a todos los seres humanos. Muy interesante. Cuando una persona acepta sobre sí mismo ser estricto con algo y cuidar y durim ser un precepto determinado tiene que primero que nada advertir que esto... No haga daño a otros. No haga daño a otros. Vos no podés ser estricto con vos mismo a, a cuestas de otros. No, Señor. Todo lo contrario. Encontramos que Dios aprecia a Abraham Avinu. Como dice el versículo, Yedosif. Lo aprecio, Abraham Avinu. No importa, el versículo ahora toda la idea. Y esto fue principalmente, no porque Abraham vino cumplía todos los preceptos de la Toya, incluso antes de que sea entregada, sino porque Abraham, él mandaba, indicaba, enseñaba a sus hijos y a toda su casa de cuidar el, el camino de Dios para hacer tzedakah y mishpat, justicia, en términos sencillos, pshat, sentido literal, tzedakah también es justicia, caridad y justicia. Que los judíos, que somos hijos de Abraham, generación tras generación hacemos tzedakah, Hacemos caridad unos con los otros y en forma de mishpat, de justicia. Y como explica el pensamiento jasídico, acá ya vamos a un nivel más de profundidad, porque ya terminamos el pshat. ¿Por qué rashi no decía nada? Porque era obvio, rashi ya explicó que los, las naciones tienen ciertas definiciones entre ellos que aceptaron sobre sí mismos. Entonces no es necesario explicar por qué Jacob se casó con dos hermanos a pesar de que cumplía eh, lo, todos los preceptos. Porque es algo lógico. Tu observancia... No puede ir en contra de la vida de otra persona. No. Entonces seguimos. Como explica Hasides. ¿Qué significa tzeddaqa u mishpat? Caridad y justicia. Que la primera, la persona primero tiene que hacer un mishpat. Tiene que hacer una, un juicio cuánto yo necesito para vivir, y cada persona se conoce a sí mismo, y todo el resto de lo que necesita, todo el resto de lo que tiene, perdón, que no lo necesita, lo puede dar a otro. que que emishpat, van de la mano la calidad y el juicio. Uno tiene que saber lo que yo necesito y el resto lo doy. ¿Para qué lo tengo? Para juntar y acumular. Y así como es en términos materiales, también es en términos espirituales. Cuando acá hay un judío, este es el texto de lo que dice el Rebe, por eso lo leo de esta manera. Pero creo que las enseñanzas son claras y simples, y se entiende que es lo que se puede aplicar también para ver Cuando hay un judío que, sabe, que no sabe, perdón, que no conoce yiddishkeit, judaísmo, y no sabe que uno puede darse daca, uno debe darse daca, caridad, espiritualmente hablando, por ejemplo, enseñarle a otro, etc. Entonces le contamos... <coughs> cuál es el camino, y le mostramos cuál es el camino del judaísmo, etc. Y otro judío no tiene, por así decir, derecho de quejarse y decir que puede utilizar este tiempo mejor para educarse a sí mismo, para crecer en toiro, para crecer en, en avoida, etcétera. ¿Qué tengo que salir yo a enseñarle a otro que no sabe sobre el judaísmo? Si yo me siento en la yeshive y estudio para mí, puedo avanzar increíblemente. Y si me siento a estudiar con este tipo que no sabe nada, tengo que enseñarle la alef, la beis. ¡Uy, qué aburrido! Yo ya sé todo eso. ¿Qué tengo que perder el tiempo? ¡No me hinches! Entonces le decimos a esta persona que tiene que hacerse daca tiene que hacer caridad y no estamos hablando de caridad en dinero tiene que hacer caridad con su tiempo y tiene que hacer un mishpat un juicio con su propio tiempo ¿en qué? dice el Rebe sos más importante y más lindo por así decir perdón que el otro perdón que sobre vos mismo? Vos aplicás todo tipo de embellecimientos espirituales de tus preceptos, de tu estudio. Yo voy a estudiar 50 páginas del Talmud. de qué sé yo qué sé cuánto? Que tengo que enseñarle a Aleph Bates a ese burro que no sabe nada. ¿Quién te dijo que tus 50 páginas de Talmud son más valiosas que el Aleph Bates de la otra persona? ¿Por qué vos vas a crecer y avanzar en tu propio estudio a costas del otro? Que, tiene, que necesita cosas fundamentales, el otro no sabe nada del judaísmo y vos querés avanzar en 50 páginas más del Talmud, ya estás reavanzado avanzado ¿por qué tu avance y tu crecimiento es a costas de que el otro va a quedar siendo un burro porque no sabe, nadie le enseñó, lo que sea las circunstancias circunstancia de su vida ¿por qué el otro tiene que perder? porque vos querés ganar en hidurim, en mejoramiento ¿no? dice el Rebe, de ninguna manera 8 último capítulo de este, en esta, en esta parasha se cuenta, se relata sobre la boida sobre el trabajo de Yaakov que hizo con los palos Yaakov multiplica el ganado de Labán con unos palos que los talla, etcétera, pueden leer la historia en la parasha esta boida fue similar, dice el Zoyar esto tiene que ver con mitzves y cabales yo que sé, lo estudiamos así como está para terminar, falta muy poquitito para terminarlo esta, este trabajo fue el trabajo de los Tfilin. Jacob, con esos palos, cumplió la mitzvah de Tfilin. Tfilin son las filacterias que se ponen en el brazo, en la cabeza, las cajitas negras, etc. Acá es el lugar adecuado, dice el Rebbe, para alentar y despertar a las personas de fortalecerse en la campaña de Tfilin. Los Hasidim el salimos a, a las calles, por así decir, a compartir los preceptos con los judíos. Y les, les enseñamos y les compartimos el precepto de Tfilin, entre otras campañas, había 10 campañas específicas del Rebbe, una de ellas era la campaña de Tfilin. Acá es el lugar para aumentar en esto, paréntesis, esta charla el Rebbe la dijo en 1968, que fue muy poco tiempo después de la Guerra de los Seis Días en la Tierra de Israel, en el 66, y el Rebbe salió antes de la Guerra de los Seis Días a fortalecer al pueblo de Israel con la mitzvá, con el precepto de Tfilin. Y hay varias, muchísimas cuestiones al respecto de esto, quiero ser resumido y rápido, porque esto no tiene que ver directamente con nosotros, ahora con lo que estamos estudiando, pero lo quiero leer para terminar, digamos, el texto, faltan dos párrafos nada más, y, y, y esto de paréntesis es para explicar por qué el Rebe continúa hablando de esta cuestión de los tefilín. Entonces, ahora es sí el lugar para fortalecerse con esta campaña de tefilín, para que cada persona haga todo tipo de esfuerzos que puede, para que otro judío y otro judío se coloquen los tefilín, y en particular en la situación actual, en los 68, que no solamente los tefilín son una tzedaka una caridad espiritual, sino que también es una caridad material, porque cualquier agregado en el colocado, en el ponerse tefilín, va a agregar en que los otros pueblos de la tierra teman, del pueblo de Israel. Como está escrito, Vioru, Mimeko, van a temer de ti. Cuando vean el nombre de Dios sobre ti, van a temer de ti. Y esto está hablando de la guerra de los seis días y la situación política, social en la tierra de Israel en aquel momento, 66, 67, 68, etcétera, Que los, los pueblos árabes alrededor de la tierra de Israel teman de la tierra de Israel, etc. etc. A, eso, a eso está haciendo referencia el Rey. Entonces, cuanto más se agregue la mitzvah, en el precepto de Tefilín, tanto más se va a agregar en el temor que los otros pueblos van a tener alrededor del pueblo de Israel. Y esto va a generar, como dice la Toira también, Parshas, Vallejí, al final de Breishis, esto no, esto debe ser al final de la Toira, Betoraf Zroyav Katkoit, que van a poder eh, cortar, digamos, la traducción literal, cortar brazo con la cabeza o sea, ser victoriosos en la guerra esto está hablando con el mérito, por el mérito de colocarse tefilín este y esto va a generar temor en los que odian al pueblo de Israel y va a generar que el pueblo de Israel pueda ser victorioso en sus batallas, y esto es también una preparación para la venida de Mashiach, nuestro justo Mashiach, que después de su venida y a través de su venida va a ser el final del exilio y en, después como dice Rambam y aclara, valga la redundancia, la redundancia, claramente va a comenzar realmente la geule, la redención, esto también es un asunto profundo y largo que el Rebbe habló, las victorias militares en la tierra de Israel no son el comienzo de la redención del pueblo de Israel, pero no voy a entrar en los detalles ahora, esto el Rebbe lo está diciendo y lo, lo aclaró montones de veces, que solamente después de la venida de Moshiach, ahí es realmente la redención verdadera y plena. Y realmente después de esto va a ser la re reunión del pueblo de Israel en la tierra de Israel, rápido, en nuestros días, literalmente. Este es el final de la charla que sacamos de en, en claro de esta charla para nosotros, que estamos estudiando al respecto de las leyes de B'nai Noayaj. El punto central es nunca piensen que el mensaje de la Torah para los no judíos es siete preceptos, entre comillas, para simplificar, simples, sencillo no matar, no robar, que okay, es fácil para cualquier persona educada, normal en el mundo occidental de hoy en día, es algo sencillo, no. Hay mucho más sobre esto, e incluso eso se puede utilizar para explicar cómo los patriarcas cumplían preceptos, pero aún así había cosas que las dejaban de lado por los preceptos para Mnei Noia, entre los cuales está no mentir, por ejemplo, respetar a padre y madre, hacerse de acá, estas son cosas que estudiamos. Vamos a ir brevemente a las preguntas hasta medio tarde. Eh, un segundito. Elisa, muchísimas gracias por el apoyo. <coughs> Código7, desde Pilar pregunta, ¿cuenta cómo se da a donar sangre? ¿La pregunta es buena? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Emanuel ¿está permitido ¿están permitidos los deportes de contacto como boxeo, o karate, en donde a veces les sale sangre durante las competiciones? Interesante la pregunta, Emanuel. En general, el deporte está bien, no vas a encontrar muchos judíos religiosos deportistas, <risa> hay algunos, muchos no vas a encontrar, ¿eh? porque se espera que uno esté estudiando Toira todo el día, esa es la verdad, pero no está prohibido el deporte, el Rambam dice y el Rebe lo citaba muchísimas veces, el hecho de que el cuerpo, el Rambam dice esto en las leyes de eh, comportamientos, en el, el libro de Mala, el libro de conocimientos del Mishne Toira, en el primer libro, el Rambam dice que el hecho de que el cuerpo esté sano es parte del servicio a Dios. Hay que estar sano, hay que comer sano, hay que cuidar el cuerpo y los deportes en general es parte del cuidado del cuerpo. Ahora, estos deportes de contacto, no tanto por el contacto propiamente dicho, sino los deportes que son violentos. El fútbol también es un deporte de contacto porque en la práctica, nada, uno le pega al otro, va, ah, viene, qué sé yo, se rosa con el otro, también hay contacto, pero el, la esencia del deporte, por ejemplo el fútbol, no es golpear al otro. Ocurre y a veces hay... Cosas terribles también. Pero no es la esencia del deporte. Es alguno que es un bestia y le, le tira unas planchas al otro. O le, qué sé yo Le tira un cabezazo al otro. Pero la esencia del deporte no es pegar. En el caso del boxeo, la esencia del deporte es pegarle al otro. Bajarle al otro. El karate también. Etcétera. Entonces, yo no, no, no me animaría a decir está prohibido. No, no, no iría tan lejos. Pero 100% no alentado. No es un clásico deporte para un judío, o para Bnei Noyah. Ahora, hay quienes hacen karate, hay quienes hacen taekwondo, etc. ¿sí? Y hay formas de hacerlo también, no necesariamente orientados al golpe, sino orientados más a una disciplina personal, a una forma de cuidar el cuerpo, a una forma de entrenar el cuerpo. En ese sentido no lo veo mal. De hecho hay mucha disciplina. Boxeo quizás no se ve tanto, pero karate, taekwondo, aikido, todas estas, estas artes marciales tienen una disciplina muy estricta, muy estructurada, muy fuerte y eso en ciertos casos es muy positivo ahora todo el asunto de pegarle al otro ahí yo no lo veo positivo Código 7. la blasfemia, al nombre divino lleva en tal precepto la no violencia mm, no sé esto se debe a que el creador a que el eterno, perdón, creó las cosas con el fin de ser respetadas quien irrespeta a sus padres lo hace con Dios eh no digo que está mal, no digo que está mal, pero habría que ver las fuentes. De ahí a poner en blasfemia, tengo mis dudas. Tendría que ver las fuentes. Patricia, muchísimas gracias por el apoyo. Patricia Tapieros, no le hagas lo que no te gusta que te hagan. Correcto, si todos pusiéramos en práctica esta frase, sin duda el mundo sería un lugar más bello. ¿sí? Totalmente. Los cristianos dicen que lo dijo... El colgado, etcétera, en realidad no tiene nada que ver con él. Es una frase nuestra, totalmente robada. ¿Qué va a ser Que en realidad no está robada, está copiada. Porque la, la seguimos teniendo nosotros. José Nivales, vi su biografía de Rebe que tiene con títeres. Debe ser del Alte Rebe, muy buena. ¿Cuándo de una clase más amplia detalle de, de su vida? ¿Del Alte Rebe? ¿Qué sé yo? Buena pregunta, no sé. Selva, hoy se conmemora, no sé si se llama así la fecha de nacimiento del Reve, sí señor, hoy es Yud Aleph Nissan, acaba de empezar el 11 de Nissan, es el día del cumpleaños del Reve, así que es justo, apropiado, adecuado, que estamos estudiando las enseñanzas del Reve, es un día de conexión, es un día de vínculo, de estudio, de aprendizaje y de perpetuar, digamos, las enseñanzas del Reve y esto es justo pipí, cucú, como dicen en, en el criollo en la Argentina, estamos estudiando las enseñanzas del rebe para noia Oscar Martínez muchísimas gracias por el apoyo para todos que sea con brava, con bendición y éxitos José Olivares si las victorias de Israel no son indicativo del mundo venidero entonces el rebe estaría en contra del Estado de Israel uf para explicar esto yo tendría que tener unas cuantas horas que no las tengo y tampoco me gusta mucho el tema el Rebe estaba en contra de muchísimas políticas del país Israel, del Estado de Israel. Sí, el Rebe estaba en contra de muchísimas políticas. El Rebe estaba en contra de la existencia del Estado de Israel. La existencia como es hoy por hoy, con las leyes que tiene, con los principios que tiene, hay muchas cosas que el Rebe estaba en contra, sin duda. Y el Rebe lo decía públicamente. Ahora, estar en contra de la existencia de un Estado no estaría tan no sería tan rápido decir que el rebe estaba en contra. Pero es mucho más complejo de lo que suena. Mucho más complejo. Y si uno lee las, las cartas y las charlas de los Rebbeim anteriores, en particular del quinto rebe de Jabal que vivió previo al establecimiento de la, del Estado de Israel, cuando surge con muchísima más fuerza todo el sionismo, Hoy veis, si uno lee las cosas que escribió el, Rebe, el, el quinto Rebe de Jabal, el Rebe Rashab, es terrible, sobre el sionismo, terrible, es, es, terrible, tremendo. Y el Rebe anterior también habla del tema, y el Rebe también habla del tema, pero el, el, es, hay que profundizar, no es así nomás, no es blanco y negro, no es tan sencillo. Mi forma de decirlo rápidamente sería, el Rebe estaba en contra de muchísimas políticas del Estado de Israel, sí señor. Shira y Abregón Bravo pregunta ¿Qué hay con las transfusiones de sangre? ¿Están permitidas? Sí. ¿Se puede alejar uno de quien ya se haya perdonado? No entendí. ¿O se tiene necesariamente que convivirlo? No entendí la pregunta. Shira. Las transfusiones están permitidas. Código 7 no robar. ¿Aplica a no andar de perezoso en el trabajo ya que se le roba el dinero al jefe? Sí, totalmente. Shira, es Shabbat Hagadol. ¿Hace cuántos años que hace que esta, que esta bendición se dio? ¿Desde cuándo es a Hagadol? No sabría decir, pero aparecen los comentaristas hace muchísimos años. No sé si esa es la pregunta, Shira. No entendí. No, sea como fuere, ya terminó a Hagadol. Ahora estamos en el 11 de Nissan y que a través del estudio de las enseñanzas del Rebbe, y a través del conocimiento de sus discursos, de sus charlas, de su vida, etc., podamos realmente conectarnos al Rebbe, que el Rebbe es el Moishe Rabbeinu de nuestra generación, esto lo dice el Zayar, el de Moishe, mejor Darabedara, hay una expansión, una expresión de Moishe, de Moishe Rabbeinu en cada generación, y en esta generación, sin ningún lugar a dudas, y esta es mi humilde opinión como Josit, como seguidor de mi Rebbe, sin lugar a dudas el Rebbe, es el Moishe Rabbeinu de nuestra generación, a través de estudiar sus enseñanzas, sus ideas, etc., nos conectamos a Él, nos vinculamos a Él, y a través de conectarnos a Él, somos elevados para acercarnos con muchísima más fuerza a Dios, el Rey nos muestra cuál es el camino para conectarnos con Dios, el Rey no se pone entre Dios y nosotros, Dios libre y huerto es una cosa cristiana, totalmente trade totalmente no kosher, sino que el Rey nos muestra cuál es nuestro propio potencial, cuál es nuestro capacidad y posibilidad de conectarnos con Dios, así que gracias a Dios, estamos en el comienzo del 11 de Nissan, estudiando sobre el Reve. que sigamos haciéndolo por mucho tiempo más, gente, Shavu tov, buena semana, Dios mediante, seguimos el sábado a la noche que viene, nos vemos.